1: zwar zur 37. Folge und wir nähern uns dem Ende des Jahres. Bist du aufgeregt, Saskia? <lacht>
0: überhaupt gar nicht, weil ich bin da eher unempf unempfänglich für, für den ganzen Weihnachtsfest, Quatsch. Aufgeregt bin ich überhaupt nicht, Ich bin viel eher genervt und freue mich schon auf <lacht> das Ende des Jahres, wenn das alles wieder vorbei ist.
1: Ja, das kann ich. Das für <lacht> ich für dich nach, so auch so, je
0: älter das ich werde, desto uninteressanter wird das Ganze. <lacht> Richtig. Und ich bin auch so ein bisschen ein Grinch, was das angeht, das muss ich auch zugestehen. Wobei, nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Grinch bin, aber ich hab, kann einfach nicht so viel anfangen mit diesem Befehlten alles ist toll, alles ist lieb und so. Hm, weißt du? Hm. Ähm, ich bin da nicht so... Ich trinke gerne meinen Glühwein, ich gehe gerne durch eine verschneite Straße äh, ich kann dem von was abgewinnen, aber diesen gezwungenen nicht. Und die, das ist jetzt halt doch irgendwie so die Zeit der gezwungenen Weihnachtsfeiern und hier was und da was. Und soziale Verpflichtungen hm. und hast du nicht gesehen. Und hm. äh, ich freue mich jetzt schon so ein bisschen auf den ersten Weihnachtsfeiertag, wenn man dann wieder den Buchstapel aufgeschönt hat. Aber das ist vielleicht noch eher was für die nächste Folge, ähm, ob man sich den Büchern wieder hingeben kann.
1: Ja, genau. Hingeben ist ein gutes Wort. Ne? <lacht> Apropos hingeben, ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich mir Cornelia Funke anschauen wollte in Hamburg.
0: Ja. Was? Ähm,
1: tatsächlich, nee, es war nicht, es war überhaupt nicht. <lacht> ähm, das ist ausgefallen, weil die Gutste sich Corona geholt hat. Ach, ne? ähm, ja, ganz schlimm. Es war total dumm, ey. Wir wussten ganz lange, also wir wussten ganz lange nicht, äh, ob es jetzt ausfällt oder nicht, weil einen Tag später äh, hat sie ja in München gespielt. Mhm. Und ich glaube, ja, am Samstag war das und am Mittwoch oder Donnerstag ist es in München abgesagt worden, wegen Krankheit. Ähm, aber in Hamburg ist es nicht abgesagt worden. Und dann dachten wir erst, hm, vielleicht ist ja irgendjemand krank geworden in München, der irgendwie wichtig ist für, für diese Vorführung und nicht sie selber. Dann habe ich im Thalia-Theater angerufen, am Freitag. Ja, am Freitag. Nee, doch am Freitag. Habe ich da angerufen, oder am Donnerstag, glaube ich. Donnerstag oder Freitag. Ich weiß nicht mehr auf jeden Fall habe ich da angerufen, weil ich, da, weil ich sicher gehen wollte, findet es jetzt die Stadt? Wird es noch abgesagt? Dann rufe ich da an und frage nach, von wegen wird es abgesagt? Und sie so, nö, also da weiß ich jetzt nichts davon. Das findet statt. Und ich so, yes, geil. Dann habe ich noch mein, mein Hotel ge 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 gebucht, weil das hatte ich noch nicht. Den Zug hatte ich schon, aber das Hotel noch nicht. Und dann irgendwie drei, vier Stunden später kriege ich eine E-Mail von wegen leider, traurig, schade. Und oh, ich so, äh. Und dann, äh, so. dann kam ich mir ein bisschen verarscht vor. Ach oh, nee. Ja. Dumm. Ist es, ähm, ich glaube, in Hamburg ist es verschoben worden auf Februar. Das Gute ist, also das einzig Gute an der, an der ganzen Situation, ähm, in München ist es auch verschoben worden. Mhm. Also es ist nicht nur verschoben geworden, sondern es ist erstmal abgesagt worden. Alle Leute, die Karten haben, ähm, kriegen ihr Geld zurück und man muss neue Karten verkaufen. Was heißt, dass ich mir auch eine Karte kaufen kann.
0: <lacht> und, und dann, dann gehe ich nicht mehr den Weg in Hamburg.
1: Nee, nee, ich fahre einfach trotzdem auch noch nach Hamburg. Ich habe ja die Karte mhm. in Hamburg auch noch. Das heißt, ich kann es mir anschauen im Januar und im Februar. <lacht> ähm, und dann kann ich doppelt so viele Bücher signieren lassen, wie wenn ich nur einmal gegangen wäre. Ist das nicht großartig? Das ist, das ist äh, großartig.
0: Weil ich wollte, ich wollte
1: auch mal nach Hamburg fahren, weil ich war noch nie in Hamburg. Tatsächlich war ich noch nie in Hamburg. Man kann es gar nicht glauben. Ähm, und dann wollte ich auch noch Leute treffen und dann treffe ich die halt jetzt im Februar. Das macht ja nichts. Ähm, von daher bin ich ein bisschen ärgerlich, weil ich weil natürlich super Sparpreis bei der Bahn gemacht habe. Und mhm. da ich mein Geld nicht zurückgekriegt habe. Aber, ähm, mai. YOLO, wie die Jugend sagt.
0: <lacht> was auch immer das heißen mag, ich bin keine Jugend. Nein, you only live once. Ich habe das auch probiert. Nein, müssen ich, das erste weiß, Mal. Nicht. Na, ich wusste tatsächlich, was es heißt. Ah, ja. Aber, genau. ähm, ja. Es ja, ist komisch, ich ja, ja da ich so ein bisschen sagen. FOMO, was eine Jugendsprache FOMO, angeht. Das ah, ist. FOMO, also so. Jolo. <lacht>
1: Äh, schmeißen wir jetzt mit Abbreviationen um uns, oder wie sieht das aus?
0: Na, sowieso. <lacht> ist Na gut, alles das ganz ist
1: schisch Das ist genau. Oh Gott, cringe. <lacht>
0: ah, ich komme komm so komm
1: mir vor wie so ein Boomer, der, der, mit, <lacht> der mitspielen will bei den jungen Leuten. <lacht> oh ja. ja. Egal, das lassen wir jetzt hinter uns. Das ist jedenfalls <lacht> zu meiner Cornelia-Funke-Odyssee. Ähm, und bevor wir jetzt auf, unsere, auf unser Buch kommen, was da wäre, Dickens und Prince, unvergleichliche Genies von Nick Korn, wie das du vorgeschlagen hast letztes Mal, nochmal die obligatorische Frage. Saskia, was hast du denn sonst noch so gelesen in letzter Zeit?
0: Ähm, ich habe zwei Bücher gelesen, die, wenn ich mich recht erinnere, so verhältnismäßig neu sind. Hm. Ähm, also, eins ist aus dem, aus dem August, sehe ich gerade, das andere ist tatsächlich sehr, sehr neu. Äh, das aus dem August. Ich habe vor ein paar Monaten schon mal erzählt über etwas, was ich gelesen habe, junge Frau am Fenster stehen, Abendlicht, Blaues Kleid von Alena Schröder. Das fand ich ja damals schon sehr gut. Und da gibt es jetzt eine Fortsetzung. Ja, also es gibt einen zweiten Band dieser Serie. Es ist nicht wirklich eine Fortsetzung, es ist eigentlich mehr ein, der Fokus nochmal auf einer anderen Person aus dem ersten Buch. Und es genau. praktisch ein. ein Nee, es ist mehr eine Ergänzung zum ersten Buch. Hm. Ähm, also es, 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 es ist, alles so schön, webt alles so schön ineinander eigentlich. Auf jeden Fall heißt denn das Buch, bei euch ist es immer so unheimlich still, ebenfalls geschrieben von Alena Stroh. Überraschung, Überraschung. Hm. Ähm, und äh, ist auch ein sehr, sehr schönes Buch. Es gibt, wie gesagt, nochmal ein bisschen Hintergrundwissen zu, zu dem junge Frau im Fenster Amtlich blaues Kleid. Ähm, und ist aber genauso schön tatsächlich geschrieben und genauso. Ähm, auch das war wobei das erste. Ich, wobei ich sagen ja. muss, dass
1: der Titel so ein bisschen abstinkt gegenüber dem anderen Titel. Der, ja, also, ja. der Titel von dem Abendblau, Abendrot, Blaues Kleid, ich habe es schon wieder vergessen, aber Abend es ist ein großartiger Blauskleid. Titel. Genau, das ist ein großartiger Titel und das andere ist mhm. ein sehr kurz und traurig ein bisschen.
0: Ich finde
1: es mhm. äh, besser gefunden, wenn sie mit dem Titel irgendwie noch ein bisschen mehr gespielt hätte. Aber ich finde es, ja. naja, Mei, solange das Buch gut ist, ist ja eben wurscht, ob der Titel ja. blöd ist oder nicht.
0: Richtig. Blöd. Sorry, genau. weiter. Ähm, das zweite Buch, was ich gelesen habe, fällt autorentechnisch fast so ein bisschen in die Kategorie Klassiker. Ähm, es geht um Sebastian Fitzek, der ein neues Buch rausgebracht hat, Die Einladung. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der gutste Herr Fitzek hat sich langsam überholt. Ähm, also ich mochte den früher eigentlich sehr, sehr gerne und man muss auch einfach dazu sagen, das muss man einfach äh, völlig neidlos eingestehen, schreiben kann er, mit Worten umgehen kann er. Das kann er auch in diesem Buch. Ähm, das, was leider so ein bisschen abstinkt, das wird einfach zwischenzeitlich extrem abstrus ähm, und ich glaube, Sebastian Schützek sitzt inzwischen zu Hause und überlegt sich, was kann ich noch für eine Wendung einbauen dann sind es halt quantitativ zigtausend Wendungen, die qualitativ einfach überhaupt keinen Sinn mehr machen oder auch einfach überfordern. Also da mal ein bisschen mit dem Rotstift ansetzen und die ein oder andere Wendung vielleicht weglassen, dann das würde den Büchern nicht schaden. Mhm. Ähm, ja, also weiß ich nicht. Wie gesagt, ich mochte die fitzerbücher bücher eigentlich ja immer sehr gerne. Ich, ich lese ihn eigentlich sehr gerne. Und wie gesagt, er kann auch in diesem Buch die Einladung sehr, sehr gut immer noch mit Worten und, und Sätzen umgehen. wahrlich ist es einwandfrei, geschichtlich wird einfach ein bisschen abstrus. Oh. Ähm, und was am Anfang noch so ein was für eine Wendung, ist am Schluss, Schluss mehr so ein ernsthaft jetzt. <lacht> Von dem her, ich weiß nicht, ob. So, wenn, wenn das nächste Fetzek-Buch rauskommt, ich glaube, ich muss da mal eine Pause einlegen. <lacht> ich habe noch nicht ein einziges Verzeckbuch gelesen. Ja, wie gesagt, also ich finde schon, dass die immer sehr packend sind, ähm, aufgrund dessen, wie gut er eben mit Sprache umgehen kann. Ähm, und ich habe die wirklich auch am Anfang sehr, sehr gerne gelesen. Ich finde gerade die ersten Bücher auch immer gut. Man muss halt diesen Thriller-Stil mögen. Ähm, ja. Ich hatte
1: mal ein Buch von ihm im, im, im Regal stehen, aber das war eins von diesen äh, Büchern, das kein Thriller war. Und es mhm. stand da so ein Jahr und dann zwei Jahre und dann drei Jahre gefühlt und dann habe ich es einer <lacht> Arbeitskollegin geschenkt. <lacht> das war sogar signiert. Aber, hm. aber, nee, es, 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 es reizt mich einfach überhaupt nicht. <lacht> Von daher, ähm, nee, gut. Ähm, was habe ich gelesen? Das waren deine zwei Bücher, hast du gesagt, gell? Das waren ja. meine zwei Bücher, genau. Ich, ich habe zwei Bücher, also zwei, zwei Bücher und so ein bisschen so, äh, so Reste gelesen. Also ich erkläre, <lacht> was ich mit Resten meine. eins war ein Buch, was von denen wird dich wahrscheinlich glücklich machen und das andere weiß ich nicht. Ich habe einmal <lacht> ein Hercule Poirot-Krimi gelesen, Die vergessliche Mörderin. Mhm. Ähm, ich glaube, einer von den schlechten poros schlechtesten poros die ich bis jetzt gelesen habe. Also so ein bescheuerter, bescheuerter Twist am Ende. Normalerweise, ich finde die, finde, finde Agatha Christie großartig immer. Aber so, so ein, zwei, drei, vier, fünf Bücher, ich meine, es bleibt nicht aus, sie hat richtig viel geschrieben, da kann nicht alles großartig sein, aber das war jetzt particularly schlecht.
0: <lacht> Tut mir leid. Particularly <lacht> schlecht. Richtig schlecht, ja.
1: Ähm, und ich weiß nicht, manchmal, also ich muss jetzt spoiler dazu sagen, ich meine, das ist schon ein richtig altes Buch, aber ist mir jetzt egal. Ich würde jetzt spoilern, mir wurscht. Ähm, da geht es um eine Frau, so ein junges Mädel, die ähm, die sich nicht sicher ist, ob sie jemanden umgebracht hat oder nicht und sie weiß aber auch nicht wer oder wie oder warum oder so sie ist jetzt irgendwie und am Ende kommt halt raus ja die die ähm, die die zweite Ehefrau von ihrem Vater hat sich verkleidet und dann ist sie mit ihr in eine WG gezogen um sie dann unter Drogen zu setzen damit sie glaubt sie hätte jemanden umgebracht obwohl sie niemanden umgebracht hat und dann rettet Poirot sie, indem er sie ähm, zu, einer, zu einem ihm bekannten Arzt in Obhut gibt, damit er auf sie aufpasst. Und am Ende des Buches ähm, kommt der Arzt so von wegen, ja übrigens, äh, wir heiraten jetzt, oder? Das machen wir doch jetzt, oder? Wir könnten doch jetzt heiraten. Also Ja, na klar, wir könnten jetzt heiraten. Und dann sind sie so quasi verheiratet. Und ich denke mir, was ist los mit dir? <lacht> das ist für ein bescheuerter Platt. Warum heiraten die am Ende? Was ist los? Das war ganz seltsam. Also kein von meinen Lieblings-Christis. Das andere Buch, was ich gelesen habe, ist Die Wahrheit über das Lügen von Benedikt Welz. Sondern das ist das Buch, was dich wahrscheinlich glücklich macht, dass ich das mal gelesen <lacht> habe. Das habe ich gelesen und ich fand es ganz nett. Also ein paar, es also ist ja so eine, so eine Kurzgeschichtensammlung. Ein paar von denen fand ich besser als andere, aber so ein, zwei fand ich ist schon richtig gut. Also sehr kurzweilig, kann man gut lesen. Äh, mochte ich. Und dann habe ich noch so allerlei so allerlei äh, so Kleinscheiß gelesen. So, ich weiß nicht, kennst du diese Leselöwenbücher von für so Kinder? Hier, so Monstergeschichten, äh, Dachbodengeschichten, Tier, ah, ja, Strandgeschichten. Ja, 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 ja. Mhm. Äh, Cornelia Funke, also ich habe ja eine, eine eine, wachsende Cornelia Funke-Sammlung und Ke Cornelia Funke hat relativ viele von diesen Leselöwen, Lesespatz, ähm, Lesetier, was was es da noch alles gibt. Ähm, Geschrieben und ich habe die zwar, die meisten schon im Regal stehen, aber ich habe die nie gelesen. Ich dachte mir so, ist wahrscheinlich nicht so interessant, aber einmal lesen so, damit es irgendwie, damit es vollständig ist. Und dann habe ich mich an einem Nachmittag hingesetzt und habe die alle gelesen. Und mhm. aber es hat mir nicht so viel gegeben, so literarisch, an, an literarischem äh, Wert, aber jetzt habe ich sie gelesen so. Und ich mag die, ich mag die gerne, die sie selbst illustriert hat. Die sind dann irgendwie süß. Und so ein, zwei mhm. Geschichten sind auch irgendwie niedlich, aber es ist halt für sehr kleine Kinder. Das merkt man schon. <lacht> Aber ich denke mir so, wenn ich sie mir in die Sammlung reinstelle, dann muss ich sie wenigstens einmal gelesen haben. So. Also habe ich die gelesen und dann habe ich auch noch zwei, drei Sailor Moon Mangas gelesen. Da bin ich jetzt auch fertig mit der Reihe. Endlich. <lacht> das hat auch sich richtig lang gezogen. Ähm, ich schaue jetzt gerade mit einer Freundin zusammen die die Manga, nee, Anime-Serie an. Aha. Es sind irgendwie 200 Folgen und wir sind bei 197. Also es fehlt noch drei Folgen, bis wir fertig sind. Und äh, da bin ich jetzt auch froh, dass das dann zu Ende ist. Muss ich sagen. <lacht>
0: das ist dann auch genug Mondstein, Sieg und Sieg. Yeah. Und, äh, und Sieg. Oh. Ganz schlimm. Ja. Also ich meine, es gibt
1: zwölf Bände von, von dieser Manga-Serie. Es sind nur zwölf mhm. Bände. Und in jedem Band sind, ich weiß nicht, 200 Seiten gefühlt. Also nicht, die sind nicht lang. Und die Story an sich ist auch schnell erzählt. So. Aber diese Manga-Serie, also die Anime-Entschuldigung, Manga sind die Bücher, Animes sind die, sind die Cartoons diese Anime-Serie wird so unfassbar aufgeblasen. Ja. Ähm, und dann sind da so viele Filler-Episoden dazwischen. Irgendwann haben wir dann angefangen, diese Filler-Episoden zu überspringen, weil wir es nicht mehr ausgehalten haben.
0: <lacht> und,
1: äh, sie, immer ist die, ist die Sailor Moon am heulen und immer sind die anderen sie am anschreien und Mamoru ist so, ja, yeah, ist okay, Barney. <lacht> ganz schlimm. Anstrengend. Ich finde auch Mamoru anstrengend, muss ich sagen. Ich finde die ganz, ganz schlimm. Ich hätte es viel besser gefunden, wenn sie mit jemand anders zusammengekommen wäre. Und dann ist sie immer nur so hinterherlaufen. Und ich habe das irgendwie in meiner in meiner, in meiner ähm, Erinnerung so ein bisschen verklärt, weil ich habe das sehr, sehr gerne geschaut als Kind. so Und dann haben wir letztens darüber geredet, okay, das könnten wir mal wieder anschauen, so was war cool. so Und dann haben wir gedacht, Sailor hey, ist das super. Das habe ich ja geliebt als Kind. Und dann schaue ich mir 5, 6, 20 Folgen an und denke mir so, ich merke so, oh Gott, ist das ist ja herzlich, oh Gott. Ich denke mir, das wiederholt sich alles, das ist anstrengend zu schauen. Ich möchte das nicht. Und dann dachte ich mir, okay, dann, dann schaue ich, dann lese ich den Manga, weil vielleicht ist es besser und es ist auch viel besser, weil es viel kompakter okay. ist. Aber die Serie macht mich wahnsinnig, ey, ich bin froh, wenn ich fertig ist. Naja, jedenfalls das. Das war's eigentlich,
0: ja. Okay. Ich viel
1: über Sailor Moon geredet, Entschuldigung. Ja, das ist <lacht> das Ja, aber da muss ein
0: wieder sein. Ja, ich habe... mal wieder muss man ein bisschen rennen Sonst denken ja. die Leute noch, wir sind so freundlich. Ja, ich habe... Die werden schon lange
1: reingerentet. Ja, es tut mir leid. Aber es ist ja auch nicht... Ich meine, es hat sicher irgendwo seine Berechtigung. Und für kleine Kinder ist es sicher super. Und wenn man sich nur eine einzige Folge anschaut, die einmal die Woche bei Super RTL läuft, dann hat das sicher auch was anderes, als das wenn man fünf Folgen hintereinander war. schaut. <lacht> ja. Na gut. Dann äh, können wir jetzt mal wegen über das Buch reden. Machen wir das? Ich meine, Medias Ries. <lacht> <lacht> Danke für das Stichwort. <lacht> genau, wir, wir haben, haben
0: gelesen ja, äh, Dickens und Prince vergleichliche Genies äh, von DeCornby. In Deutsch ist das Buch erschienen bei Kiwi, also Keep Private. Ähm, und zwar schon im Mai dieses Jahres. Wir haben gelesen 160 Seiten. Es war also ein, äh, ein Quickie sozusagen. Hm. Und aktuell ist das Buch als gebundene Ausgabe zu er steigern für 16 Euro. Alle zehn selten kosten 1 Euro. Das stimmt. Das ist schon richtig teuer
1: eigentlich. Aber gut. Was Was gibt es hier Nick
0: eine zu wissen? Ja. Über Nick wahrscheinlich ist der Name ja durchaus ein Begriff, gerade in der Literaturwelt. Hm. Ähm, Nick Cornby ist ein britischer Autor, auch schon relativ alt und ich habe es natürlich nicht ausgerechnet. Hm. Der ist ja geboren. Könnt ihr euch der zusammen. die 70. Wirklich? Der ist schon so alt? Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. 57. Ist der 66? 43, 63
1: plus 3 sind 66. 66 Jahre. Guck mal an.
0: Da fängt das Leben an, sagt Ute Jungs. <lacht> Äh, genau, und ist britischer Schriftsteller, Drehbuchautor, daher kennt man ihn auch am ehesten. Aber er hat tatsächlich erst äh, relativ spät angefangen zu schreiben, wie ich jetzt aus dem Buch gelernt habe. Mhm, mit 35. Für äh, mich war Nick Kombi immer Schriftsteller. Und gut, wenn man sich den, den Wikipedia-Eintrag äh, anguckt, der hat auch Anglistik studiert, also von ihm her, er kommt jetzt von ganz weit weg. Ähm, hat aber hat dann Bühnenstücke geschrieben, Fernseh- und Hörspiele geschrieben und widmete sich jedoch erst 92 ganz dem Schreiben. Zuvor war er Englischlehrer, unter anderem für Migranten. Ähm, das war mir so überhaupt nicht im Sinn. Wie gesagt, als ich das in dem Buch gelesen habe, da kommen wir natürlich auch später nochmal drauf. Für mich ist Nikonbi schon immer Schriftsteller gewesen. Warum sollte es jemals anders sein? Aber hm. guck mal an, Leute können ein anderes Leben davor haben. Verrückt. Genau, er lebt in London, in Spalter Ehe und es gibt wohl noch einige weitere in seiner Familie, die mit dem Schriftsteller zu tun haben. Ich bin so ein bisschen verwirrt gerade, weil dafür, dass Nikon B. so ein großer Name ist und mir gefühlt drei Seiten Werke in Wikipedia-Eintrag drin stehen hat, steht relativ wenig über sein Leben hier drin versuche gerade ein bisschen, ähm, bisschen was Spannendes hier rauszufinden, aber es gibt nichts wirklich Spannendes. Er war Englischlehrer, dann wurde er angefangen zu schreiben und das tut er bis heute. Kein, kein Drama, kein, keine Auswüchse, kein... Siehst du das anders? Nee, der
1: Englische, der, Englisch, der Wikipedia-Antrag ist sehr viel länger. Er ist sehr viel länger.
0: Vielleicht müssen wir mal switchen länger. und hier... On-the-go übersetzen. Gucken, lass uns zu mal Ja, der ist auch da ist auch ein bisschen Mies dran. <lacht> ähm, also, wie gesagt, wirkt schon 60. das haben schon rausgefunden. Jetzt lass, mal, jetzt lass ich mal kurz überfliegen. Ähm, ja, aber es ist auch nur mehr über seine Bücher, die Bücher ein bisschen ausgeführt. Sagen wir einfach, machen wir es kurz, warum das ganz Ganze künstlich verkomplizieren. Er hat sehr, sehr viel in seinem Leben geschrieben. Hm. Punkt. Wie eine, viel für Fernsehen, viel für Film, aber eben auch ja, Essays, Bücher, Kurzgeschichten, Romane. Ganz ärztlich, mir war. Ganz ärztlich?
1: Ganz ärztlich? Habe ich gerade ganz ärztlich gesagt? Ganz ernsthaft ja, wollte ich sagen. Ähm, ganz ernsthaft, ich wusste gar nicht, dass er neben äh, normaler Prosa auch andere Sachen schreibt. Mir war nicht be bewusst, dass er Essays schreibt, mir war nicht bewusst, dass er für Zeitungen schreibt. Sehr spannend. Also man kennt natürlich so die Bücher, wo so About a Boy kennt man und A Long Way Down kennt man und High Fidelity natürlich. Ähm, oder was hast du letztens noch gelesen? Weiß ich gar nicht. Äh, irgendwas
0: anderes noch? Also ich habe ähm, grundsätzlich, ich weiß nicht, ob es letztens war, also ob ich darüber schon gesprochen habe, aber ich habe Juliet Naked habe ich gelesen noch. Also zusätzlich mhm. als zu denen, die du jetzt genannt hast. Äh, Feverpitch bin ich mir jetzt unsicher,
1: aber es äh, klingt auch ähm, klingt familiar. Hm. Aber so Short Stories, Non-Fiction, der hat auch richtig viel Non-Fiction gelesen, aber mhm. das ist mir alles nicht bekannt gewesen. Schauen, man kennt ja auch die Filme so von About a Boy mit Hugh Grant zum Beispiel oder High Fidelity mit John Cusack, kennt man ja, aber mhm. ähm, also, das ist schon richtig, der ist schon richtig erfolgreich mit seinen, mit seinen Büchern, aber ich wusste trotzdem nicht, dass er auch äh, Nonfiction geschrieben hat. Äh, und da nehmen wir jetzt mal vielleicht nicht so viel vorweg, weil du wusstest es ja selber letztes, letztes Mal noch nicht, ob das Buch, was du jetzt ja. da vorschlägst, Fiction oder Nonfiction ist. Es ist
0: Nonfiction. Das, glaube ich, können wir schon mal spoilern, ja. Ja. Aber dann äh, lass uns direkt doch mal äh, ins Buch bringen und äh, was wir uns so, ähm, gedacht haben, mhm. was sagst du denn zum Cover? Magst du nicht vielleicht
1: erstmal den Klappentext vorlesen, bevor wir den Cover, Mag das das den Cover anschauen? Mag ich den Klappentext Hast Magst du mir das? den Klappentext geschickt? Glaub nicht, aber ich kann ihn auch selbst vorlesen. Pass auf. Dann liest du selbst ist die Frau. Mit der Bewunderung eines Fans sowie seines typischen Humor und Witz zeigt Nick Hornby die kuriosen Ähnlichkeiten von zwei auf ihre Art genialen Künstlern, die bis heute gelesen oder gehört, bewundert und nachgeahmt werden dem viktorianischen Romancier Charles Dickens und dem modernen amerikanischen Rockstar-Prince. Das war's. Punkt. Um, kurz ja, im Punkt. Äh, ja, ich ich trifft die Sache ganz gut. <lacht> jo. Aber so, wie was wir haben gerade wir jetzt... scheinen,
0: Wie wir gerade hm. schon gespoilert haben, also es ist wirklich ein Non-Fiction-Buch. Ähm, mhm. Ich jetzt, glaube ich, auch keine großen Spoiler, die wir heute erzählen können. Ähm, keine äh, weirden äh, Wendungen im Buch.
1: Gibt's nicht, nee. Gibt ähm, einfach
0: nicht. Nö. Kurz zum
1: Cover. Ähm, wir haben, ich weiß nicht, das Buch hat eine sehr kompakte Größe. Es ist ein bisschen kleiner gefühlt als dein normales Taschenbuch. Es, also meine Ausgabe ist auch Hardcover. Ähm, und ähm, es ist so eine bisschen eine raue Oberfläche. Das mache ich ganz, ganz gerne. Es hat eine nette Haptik, der Schutz im Schlag, jedenfalls. Und auch die, ähm, also die Farbe ist so, weiß nicht, so beige, dunkel, dunkel geht ins, ja, dunkelbraun, beige hellbraun-beige mäßig. Ähm, und über den, über den Titel und über den Autor sind so, ich weiß nicht genau, was es ist, so Fäden oder Kabel oder so. Ähm, in lila, rot, gelb. so Die laufen so über das Cover drüber. Ähm, und die sind auch so ein bisschen erhaben auf dem Cover. Das mache ich auch gerne. Sonst also, hat man mhm. was in der Hand, finde ich. Das ist schön. Nee, ist nett. Also ich sehe jetzt nicht die Verbindung. Von diesen Kahlen oder Fäden oder was weiß ich hier, was es ist, zu Prince oder, oder Dickens, aber, ja kann man machen. Es sagt nichts aus über den Inhalt, aber ist nett. Es ja. Ist ganz ist kein hässliches Power.
0: Ja. Naja, also, ich glaube schon, dass der, also diese Fäden für mich, er schreibt auf dem Cover als Untertitel unvergleichliche Genies und was er dann in dem Buch macht, ist für er vergleicht nice, Dickens und Prince. Also, das ist ja, so, hm. aber was er damit er macht, ist, er, er versucht ja eine Verbindung herzustellen. Er versucht, den roten Faden durchzuziehen. Das, ähm, von dem her, wenn das wirklich Fäden sein soll, würde ich das schon verstehen. So genau mit dieser, ähm, mit dieser Idee, wie kann man eine Verbindung herstellen zwischen Dickens und Prince. Mhm. Ähm, das ist jetzt sehr deutsch-LK-mäßig gedacht,
1: aber ja, kann schon leicht. sein.
0: Mein Deutsch wäre so stolz auf mich. Wobei
1: der Faden auf dem, auf dem Cover natürlich nicht rot ist, aber das ist ja auch hm. wurscht.
0: <lacht> Vielleicht ist es wurscht. Ähm, genau, und was ich mir aufgedacht habe, also so grundsätzlich besprochen, ähm, ich war jetzt wenig überrascht, dass dieses Buch bei Kiwi erschienen ist. Ja, ich ähm, Die haben ja vor ein paar Jahren schon mal so eine Serie rausgebracht, äh, die, ja, die, die kiwi Musikbibliothek oder irgendwie sowas. Ähm, wo die eben im Prinzip so einen ähnlichen Stil gemacht haben, wo Autoren über Bands geschrieben haben. Also ähm, da hat dann zum Beispiel T.S. Ullmann hat über die Toten Hosen geschrieben, Sophie Passmann über Frank Ocean, äh, irgendwer hat über Leonard Cohen geschrieben. Also da waren so ein paar dabei, wo, ähm, wo wirklich auch also bekannte Schriftsteller und Schriftstellerinnen über Bands geschrieben haben. Von dem her passt es ganz gut in diese Reihe rein. Vom Titel, also vom vom Cover passt jetzt da nichts zwingend rein. es hat ja. äh, die diese Musikbibliothek hatte ein sehr ähm, eindeutiges äh, Layout über alle Bücher. Da passt es jetzt nicht rein. Aber wie gesagt, grundsätzlich war ich deshalb nicht überrascht, dass es bei Kiwi erschienen ist. Äh, ich glaube, das passt da passt da ganz gut rein. Hm. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob wie grundsätzlich in Deutsch bei Kiwi erscheint oder ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube nicht, nee. Oder? Mal gucken, wo es sind. Baut.
1: glaube nicht, dass es doch bei Kiwi Ja? Ja? Ist hm. About the Boy auch beim Kiwi-Verlag äh, erschienen? Ah, oh, ja. Schau mal eine an. A Long Way Down. Ist auch bei Kiwi erschienen. Ja, sieht, sieht aus, als wäre es da eine Konstante. Hm.
0: Jo, Zusammenfassung des Buches, glaube ich, kann ausnahmsweise so mal ausfallen, weil.
1: Ja, also es gibt, es, es ist ein bisschen ein längeres Essay, sagen wir mal so. Und ja. es hat auch seine Unterkapitel. Das heißt, wir haben einmal über die Kindheit gesprochen, wir haben einmal über die Zeit zwischen 20 und 30 gesprochen, über alles, was, ähm, was die an Filmen ähm, inspiriert und inspiriert mit haben. gearbeitet haben dann äh, ihr Arbeitsleben oder ihre Arbeitsethik oder ihr Geschäftsleben, dann auch noch über die Frauen in ihrem Leben und dann war es es schon und das ist das Ende. Das, ist ungefähr, das sind die Punkte, die, die Nick Hornby über die beiden angesprochen und angerissen hat. Also es ist natürlich sehr kurz und es geht über zwei Menschen. Das heißt, in die Tiefe geht er jetzt nicht sehr, aber ähm, es wird so ein bisschen beleuchtet. Ja, genau. Wie fandest du es? Ich
0: bin so ein bisschen hier und ähm, Ich finde, das Buch an sich ist gut geschrieben. Es sind sehr gute Anekdoten mit dabei. Ähm, ich finde, das Buch ist eine extrem gute ähm, oder ein extrem guter, wie sage ich das? Eine, eine Exploration, eine Erforschung von künstlerischem Talent. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es mehr ist als diese Anekdoten. Ich hm? finde es lustig, dass du ähm, immer
1: Anekdoten sagst, ehrlich gesagt. Warum? <lacht> Wenn du Anekdoten sagst, muss ich, muss ich lachen. <lacht> Nee, weil es doch Anekdote, also ich würde Anekdote sagen. Ja, also
0: schreiben ich es auch so, aber. <lacht> mir sagt du schon Anekdote? Weiß ich nicht. <lacht> weil ich halt doch irgendwo <lacht> vielleicht doch einen Akzent drin habe. Ich weiß
1: es nicht. Ich finde es lustig.
0: Anekdoten. <lacht> ähm, aber halt, ja. also ich weiß nicht, irgendwie ist es auch nicht mehr als das. Ähm, ich. Bin mir auch, also ich bin mir auch nicht zwingend sicher, ob es jetzt Charles und Charles Dickens und Prince so gute Beispiele waren, weil ich finde, manchmal wirkte es schon sehr konstruiert, eine Verbindung zwischen den beiden zu finden.
1: Abs ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich muss auch ähm, sagen, so ernsthaft insgesamt ja. bin ich nicht so, nicht so ähm also was jetzt Dickens und Prince, also ich meine, ich kenne Prince natürlich und ich habe mir schon ein paar Lieder von ihm gehört, aber so ein bisschen ist er mir auch egal, muss ich sagen. Da fand ich das, was, was Dickens angeht, so ein bisschen interessanter immer. Uh -huh. ähm, also insofern, dass ich jetzt auch irgendwie Lust habe, ein Buch von ihm zu lesen tatsächlich. Ich habe noch nie eins gelesen. Ich mein, man kennt natürlich die Weihnachtsgeschichte mit, mit äh, hier, wie heißt er, Ebenezer, Ebenezer Scrooge. Scrooge. Genau. Ähm, und Oliver Twist kennt man natürlich auch so, aber ich habe es noch nie so richtig also gelesen, habe ich es jetzt wirklich noch nie. Äh, und ich hätte irgendwie Lust, jetzt wenigstens mal im Winter mal, jetzt ist ja die Zeit für die Weihnachtsgeschichte. <lacht> ähm, auch wenn ich schon weiß, dass hier Tiny Tim und so, aber ähm, Bock hätte ich trotzdem. Das ist das Einzige, was ich jetzt mitgenommen habe für mich aus dem Buch.
0: Mhm. Das, und
1: ähm, dass ich nicht wusste, wie, also es ist ja ein Bild abge abgedruckt von, von Charles Dickens. Und das hat mich so ein bisschen erschreckt. Der Kerl hat ja unfassbar, also der sah sehr, sehr schlecht aus.
0: ja ja, das schreibt er ja irgendwann auch so ja, nach ja. dem Motto, du halt aus wie 70, wo er gerade mal 40 ist oder so. Also ich meine jetzt nicht
1: attraktiv oder so, ich meine so nee, aber wirklich schlecht.
0: runtergekommen, genau. Ja. Ja.
1: Da haben wir mal so, oh je, der arme Kerl, der sieht ja, puh. Aber, ja, also, ich habe jetzt nicht so, also es ist ganz, es ist am, amüsant geschrieben und man muss immer mal wieder so ein bisschen vor sich hin die Mundwinkel heben. <lacht> Das ist euch das ist gut. Also ich habe nicht gelacht oder so, aber mein Mundwinkel ging immer mit, mal ein bisschen südwärts manchmal. Und ähm, er schreibt gut und er schreibt auch interessant und so, dass man auch weiterlesen möchte und es ist aber auch gut gewesen, dass es nicht länger gewesen ist, weil es, ja. Also wenn ich mich für Prince interessiere, dann lese ich mir, lese ich ein Buch oder einen Artikel über Prince Wenn ich mich für Dickens interessiere, dann lese ich ein Buch oder einen Artikel über Dickens, aber wenn ich mich für beide interessiere, dann würde ich, glaube ich, lieber Sachen lesen, die sich nur mit dem einen oder dem anderen beschäftigen und nicht ähm, weil, also ich meine, das ist vielleicht ein ganz lustiger Kniff so für, für, für so einen Aufhänger, aber wie du schon gesagt hast, es, es, es kam so hin und wieder mal sehr konstruiert rüber und ich meine, es waren sicher beides wegweisende Personen für ihre für ihre Kunst, so Dickens für die Schriftstellertum und Prince für die Musik, aber so viele so viele Gemeinsamkeiten hatten die halt dann doch irgendwie nicht.
0: <lacht> ja, und das ist eben genau der Punkt, wenn jetzt, wenn jetzt äh, Dickens und Prince tatsächlich sehr viel Überlappendes gehabt hätten oder wirklich mm. so überraschend gewesen wäre, und dann dachte ich, ach, habe ich das noch überhaupt nicht betrachtet mm. oder so kannte ich das bisher noch gar nicht. Dann wäre das, glaube ich, auch nochmal was anderes gewesen. Dann hätte ich schon auch verstanden, warum dieses Buch ja. so geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Aber was du jetzt auch nochmal wiederholt hast, manchmal war es halt wirklich... Einfach konstruiert und, wir, 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 und er, er schreibt ja, also er, er konstruiert ja jetzt keine Fakten. ja also er mhm. schreibt dann schon auch so Dinge, also soweit ich das eben beurteilen kann, ich bin jetzt auch kein, weder Dickens noch Quinns äh, Experte, aber soweit ich das beurteilen kann, er, er nimmt schon wirklich die Fakten und was wirklich passiert ist. Aber die Verbindung zwischen den beiden ist auf den ersten Blick nicht offensichtlich. Und dann wird irgendein Konstrukt äh, gesponnen um diese Verbindung herzustellen. Und das war einfach manchmal too much. Mhm. Also und, und deshalb sage ich eben auch, wenn das jetzt wirklich so gewesen wäre, dass zwischen den beiden irgendein eine Parallele gewesen wäre, die wirklich so offensichtlich ist und die bisher noch keiner ähm, bearbeitet hätte. Ja, cool, geiles Buch. Ähm, aber das sehe ich halt nicht. Nee. Nee, ich auch
1: nicht. Ähm... Wie gesagt, also so für sich genommen ist es ganz nett, so jetzt mal durchblättern und mal drin lesen. So, es ist auch interessant geschrieben und es ist auch packend geschrieben. und Also das kann er ja auf jeden Fall schreiben und auch so, dass man auch dran bleibt und auch weiterlesen möchte. Aber so inhaltlich hat es mir halt nicht so wirklich viel gegeben. Aber ich weiß auch nicht wirklich, ob das der, ob das der Anspruch war, ähm, von mir ja. ein inhaltlich äh, äh, substanzielles Buch zu schreiben, was ich nämlich nicht glaube. Ja, ähm, aber das nee ich weiß nicht es hat es ist ganz nett so aber ich würde es auch nicht nochmal lesen irgendwann ich finde auch den mhm. preis dafür also für den inhalt finde ich auch äh, dafür würde ich mir das nicht nochmal kaufen ja also ja, ja. es war jetzt kein es war jetzt kein totaler fail so aber
0: ja so mehr als weiß ich nicht zweieinhalb bis drei sterne würde ich nicht geben nee Nee, würde ich auch nicht also wie gesagt so zwischenzeitlich kann man das kann man noch über oder drüber weggucken, dass es jetzt vielleicht hm. wirklich konstruiert ist und man sagt na ja okay ähm, ja ist okay kann man verzeihen aber nur dass äh, die, die zwar eine Phase in ihrem Leben hatten in denen sie nichts anderes tun konnten als arbeiten ähm, äh, da gab es macht genug sie nicht vergleichbar
1: ja eben genau mhm.
0: ja also und und dann wirklich auch also warum dann auch genau Dickens und Prince, ja, warum nicht, hm. weiß ich nicht, Dickens und Michael Jackson oder, hm. also, also
1: genauso gut, bzw. schlecht funktioniert wie das, ja.
0: Richtig, genau. Also, für mich ist es jetzt wirklich, äh, auch an, am Ende des Buches oder nach Lesen des Buches nicht eindeutig, warum ausgerechnet die zwei, außer, dass sie ja. wohnen, so wie ich das verstanden habe, dass das Leben und den Blick von Nick Hornby auf Kunst geprägt haben auf seine sein. Das wird's wohl genau. sein.
1: Genau. Yeah.
0: Ähm, und also manchmal kommt es mir so ein bisschen vor, wie es gibt ja, also angeblich gibt es ja ein Schrittstellertum, diese, dieses Ding von Schreibe von dem, womit du dich auskennst. Mm. Ja, und vielleicht kennt er sich mit Beim einfach sehr gut aus, oder <lacht> meint zumindest. Der, also ich, ich kann auch sein Wissen nicht beurteilen. Also wenn ich jetzt sage, er meint, er kennt sich jemand gut aus, ist keine Wertung besser. aber mm. ähm, ja, dann, was dann die Verbindung zu machen, war ein bisschen übertrieben, wenn man hm. ja. ja, ich glaube, kurz und schmerzlos, das kann man so stehen lassen und fertig. Ähm, also, wenn es jetzt mal in so einer Arztpraxis
1: liegen würde, dann würde ich nochmal reinlesen. <lacht> Aber ich <lacht> glaube, das war auch. Mhm.
0: Ja. Ja. Ähm, damit ist also mein Experiment, hier ein paar mehr ähm, Sachbücher reinzubringen, vielleicht äh, erstmal wieder auf, auf Eis gelegt. Ja, ähm, ich habe
1: im, im Prinzip ja nichts gegen Sachbücher. Ich lese schon auch manchmal ja. ein Sachbuch, aber das war halt jetzt einfach. Also das weiß nicht, ob, nicht. ich weiß nicht mal, ob ich sagen würde, dass das ein Sachbuch war. Das war schon sehr, ja, sehr äh, auf persönliche Note ge, ge, geprägt. Weiß ich nicht. Also, es war auf jeden Fall mal immer mal ein Non-Fiction-Sachbuch, weiß ich nicht. Ja
0: ja
1: genau <lacht> und das ist ein bisschen schade eigentlich weil ich mir viel von Nick Horn wie erwartet habe weil der mhm. ein großartiger Schriftsteller ist aber ich meine vielleicht war es ja mehr so, aber so, vielleicht so eine
0: <lacht> vielleicht war es genau das weil wir beide uns auch so ein bisschen eben erwartet hatten also wie wir ja vorhin gesagt haben also uns waren hauptsächlich eben seine seine fiktionalen Geschichten bekannt ja, ja. Ähm, und aus der Erfahrung haben wir uns so ein bisschen in dieses Buch gestürzt und vielleicht war es genau das dass wir ja. <lacht> Die falschen Erwartungen ja. vielleicht einfach an dieses Buch.
1: Ja, Oder ähm, Dickens und Prince ist einfach die vergessliche Mörderin bei, bei Nick Hornby, was Agatha Christie <lacht> kann nicht alles vielleicht. gut sein. Kann vielleicht nicht alles, kann alles, alles großartig alles sein. sein. Es gibt, äh, es gibt glaube ich, niemanden, wo alles großartig läuft im Leben. Von daher kann man es ihm auch verzeihen. Und das ist ja auch nicht so lang. Das hat mir jetzt nicht so viel Lebenszeit gestohlen. Ja, ist okay. Richtig.
0: Und es war auch wirklich sehr schnell gelesen. Also es ja, und es ist kurzweilig. ja auch kurzweilig. Ja, es ist kurzweilig, ja.
1: genau bist ja, wir, wir versuchen, hier Entschuldigungen zu finden für unsere schlechte Bewertung. Der arme Nick struggling, kein oh. Shade gegen Nick Hornby. Alles gut. Nein. Weiter. Wir werden das nächste Buch auch nein, wieder lesen. So hast du, trotzdem, hast du aber trotzdem aber ein Zitat? Möchtest du es mir ich sagen? Ich habe trotzdem
0: ein Zitat. Mhm. Ähm. Um das Zitat zu verstehen, eine kurze Vorgeschichte. Also ähm, Nick Hornby spricht äh, oder versucht eben den Vergleich aufzumachen zwischen ähm, Oliver Twist von Dickens und dem Album 1999 von Prince. Äh, nee, Purple Rain von Prince. So rum ein Jahr nach 1999. Ähm, genau. Also das vielleicht nur als, als äh, Hintergrund. Das eigentliche Zitat ist dann, zum Zeitpunkt der Niederschrift ist das Album 38 Jahre alt und das Buch 185. Was in Albumjahren, die wie 100 Jahre zählen, durch einen Zufall genau 38 Jahre sind. <lacht> Auch wenn sich diese letzte Tatsache als Unsinn erweist, sind es zwei Kunstwerke, die bis heute überdauert haben.
1: Das ist sowas wie, weißt du, so Leute, die dann irgendwelche, von irgendwelchen Sachen die Buchstaben zählen und dann durch sieben und teilen und dann gibt es 666 und das ist dann. Der, 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 das ist dann ähm, der Beweis dafür, dass es irgendwas mit dem Teufel zu tun hat, weil sie da irgendwelche ja, genau so hat sich das angefühlt also Entschuldigung was ich halt
0: an dem Zitat ganz gern mag ist, dass er das schon weiß und ja. das einfach genau damit spielt und ja, von dem aber dann kann das man es auch, auch wieder weglassen, okay.
1: aber mein Gott ja. das ist so beklopft. vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht nimmt er sich selber auch nicht so, so ganz so wichtig, das ist auch irgendwie wieder sympathisch
0: ja, eben.
1: Okay, ähm, mein Zitat ist noch relativ am Anfang und das spiegelt so ein bisschen was darüber, was, was du vorhin, glaube ich, gesagt hast, von wegen, ähm, warum hat er Prin Prince und Dickens genommen und nicht Shakespeare und Michael Jackson oder was weiß ich wen, weil er eben, weil das Leute sind, die ihm wichtig waren. So, und jetzt habe ich hier ein Zitat und zwar Prince und Dickens sind zwei von vielen, aber vielleicht hätten sie einen etwas größeren Schriftgrad verdient als einige der anderen. Sollte noch irgendjemand ein Werk von so überwältigendem Ausmaß geschaffen haben, dann ist das niemand, über den ich viel wüsste. Vielleicht lesen Sie das hier gerade und schreien, Wagner, Picasso, dann müssen Sie eben Ihr eigenes Buch schreiben. Sehr gut. Das hat sehr gut gepasst, finde ich. Es war witzig. Mhm. Es gut, dass du das gesagt hast vorhin. Hat es hat ja mir eine sehr gute Überleitung ge geboten. Gern geschehen, wusste ich. Ja, natürlich. Ja. So, und Lied, Musik? Lied,
0: ja. Und irgendwas von pass auf. Ja, äh, nee, <lacht> also doch, natürlich, irgendwie schon. Aber ich oh, habe mir gedacht, so so einen ganz eindeutigen, weiß ich nicht, Purple Rain draufzusetzen, das wäre jetzt auch ein bisschen langweilig. Das, also, halt, wenn du Sinead O'Connor
1: nimmst, dann, dann bin ich traurig, weil das ist
0: nicht mein Lied. Das wäre jetzt sehr, dann setzen wir halt nur ein Lied auf, den Mister zu <lacht> <lacht> Was, was man vielleicht nicht wusste, also was ich zum Beispiel auch nicht wusste, <lacht> bevor ich dieses Buch gelesen habe, ist, dass äh, Prince Nothing Compares to You, wie made O'Connor eben geschrieben hat. Doch, das wusste Und, ich. Ja. Äh, mhm. Du wusstest, ich wusste das ich wusste es, ja alles. Äh, jedenfalls, wie gesagt, dachte ich mir es wäre jetzt ein bisschen einfach, äh, eben so ein Purple Rain oder so draufzusetzen. Und deshalb nehme ich Nothing <lacht> Compares to You.
1: Ich wollte auch das Genauso mir, so wie die Vanessa. Aus genau gleichen <lacht> Grund. <lacht> Aber gut, dann halt nur ein Lied dieses Mal. <lacht> Macht auch nichts. Oder wir legen doch noch Purple Rain drauf.
0: Ja. Oder mit 66
1: Jahren von Udo äh, Lindenberg. Nee, nicht Udo Lindenberg. Scheiße, wie heißt der? Äh, wie heißt der denn? Nur ähm, Jürgens. Jürgens, ja. <lacht> okay, machen wir mal. <lacht> Nothing Compares to You. Purple Rain mit 66 Jahren. Ich bin bis
0: heute noch überrascht, dass uns noch keiner beleidigende E-Mails über diese Playlist geschrieben hat. Wieso? Die
1: ist doch super. Ähm,
0: die ist, ist halt einfach auch sehr weird. Also man, mindestens 50 Prozent ist großartig. <lacht>
1: <lacht> Mach nix. Kommt noch. Mal gucken. <lacht> so.
0: Okay. Dann äh, haben wir dieses Buch äh, kurz und knackig mhm. Ähm. Was lese ich denn als nächstes? Und zwar,
1: also ich hatte zwei Bücher, zwei Bücher, die mich interessiert haben, die ich jetzt auch schon länger im Regal stehen hab, hatte und die ich gerne lesen möchte. Jetzt hab ich das, ein, das haben wir das eine äh, noch ein bisschen nach hinten verschoben, weil es doch sehr lang ist. Aber das andere ist Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue von V.E. Schwab. Das okay. würde ich gerne lesen.
0: Mit dir. Hab ich? sagt mir, glaube ich. Nichts.
1: Ja, umso besser. Ich habe schon ein paar Bücher von dir gelesen. Ich fand sie immer sehr magical. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Buch, weil das soll eines ihrer besten sein. Dann äh, lesen wir das.
0: Ja, dann lesen wir das. Super. Ja. Dann haben wir es schon geschafft, was? Es ist schon zu Ende jetzt. Sind wir schon wieder durch, ja? Ihre kurzen und schmerzlos. Mhm. Dann äh, bedanke ich mich, dass Sie uns... Aber auch nicht so viel zu sagen dazu heute.
1: Nee, das ist richtig. Gut. Muss auch mal geben. Das braucht nur 160-Seiten-Buch. Was will man erwarten? Ähm, genau, dann bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt, mal wieder. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffentlich auch wieder beim nächsten Mal. In der Zwischenzeit habt ihr ja jetzt ein paar Buchbücher, äh, die ihr vielleicht auschecken mögt und könnt. Äh, und wir hören uns nächstes Mal wieder mit Das unsichtbare Leben der Eddie Rue.
0: Macht's gut und lest was Schönes. <lacht> Bis dann. Ciao. Sal?